0: Привет, друзья! Это 86-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором», и мы говорим о христианстве, о его истории, мы говорим о Священном Писании, мы говорим о том, что интересно, и вот мы закончили беседы по истории христианства, и сегодня мы снова возвращаемся к формату обычных таких повседневных подкастов о христианстве. Вот бывает необходимость в христианской жизни нам вести сложные разговоры. Вот попробуйте со своими детьми как-нибудь поговорить о том, откуда берутся дети. Мне кажется, проще сходить к зубному и выдернуть зуб. Мне кажется, проще вот все, что угодно, да, чем поговорить на такую тему с собственными своими детьми. Но это не единственный вопрос, который нам сложно поднять и сложно поговорить с другим человеком о чем-то. Мне кажется, что пастор церкви, он... Либо каждое богослужение он занят сложным разговором, либо он каждый воскресный день бегает от этих сложных разговоров. И вот сегодня мне хочется поговорить с христианкой, которая учит пасторов разговаривать на сложные темы с подростками. Саша Галактионова. Привет, Саша. Я очень рад, что ты сегодня пришла.
1: Привет, Жень. Спасибо большое за приглашение. Опыта записывать подкасты у меня еще не было, но я с удовольствием в этом поучаствую.
0: Итак, каких сложных разговоров, вот тебе кажется, не хватает нашим церквям? Они вообще нужны, вот эти сложные разговоры?
1: Я считаю, что точно нужны, потому что вопросы есть. Ну, то есть критерии оценки, нужно это или не нужно, это наличие у целевой аудитории вопросов. Вопросы есть. У меня есть подборка на 10 листах А4 вопросов от подростков. Каждый раз, когда я показываю их служителям, мне говорят, Саш, ну, ты работаешь с трудными подростками, поэтому вот вопросы таких категорий.
0: У наших замечательных церковных подростков, да, никаких таких проблем и никаких таких интересов нет. Что ты? Разве наши замечательные церковные подростки интересуются ЛГБТ-сообществом, вопросом самоубийства, разве они страдают депрессии, да? да, или да. там думают, как встречаться с человеком противоположного пола, разве это их интересует Все Нет, они же приходят в церковь для того, чтобы поклоняться Христу и славить Бога, да? Точно,
1: точно. И в их жизни ничего, ну, как бы, в принципе, нету. Единственное святое – это вот молиться и поклоняться. А, Библию еще читать, да.
0: Ну да. Но это, кстати, отдельная тема. Я встретил у тебя... В блоге в твоем вот этот вот вопрос, почему подростки не читают Библию, и там конкретные шаги вообще, как решить эту проблему. Да, конкретные шаги и конкретные примеры. Я просто удивился, как это просто и практично. Когда ты спрашиваешь пасторов, а вы спрашивали своих подростков, почему они не читают Библию? И оказывается, что у пасторов есть свои теории, почему подростки не читают Библию, но спросить у подростка никто не догадывается.
1: Да, это зачастую так
0: и я удивился, что настолько просто, да, есть конкретные вопросы, которые можно задать, можно анонимно провести этот опрос, и люди, люди отвечают, да, и, и дальше с этим можно работать.
1: На самом деле подросткам очень важна безопасная среда для общения. Им важно, чтобы они могли задать вопрос или дать какой-то ответ, и при этом не получили, как я говорю, Библии по башке. Угу. И поэтому собирать вопросы или ответы анонимно, это вот вообще самая та форма, которая очень хорошо заходит.
0: Тем более, что пастор все равно знает, кто чего ответил, да?
1: Да, если церковь небольшая, то, конечно, да, все прозрачно.
0: Да, да, да да давай начнем действительно со сложных тем вот ну просто некоторые примеры вот этих сложных тем в общении с подростками да вот просто что, что их волнует может быть что их волнует но они стесняются спросить ведь такое есть прежде всего да когда конечно, конечно. спрашиваешь у подростка какие у тебя проблемы да особенно если такой вопрос задает пастор да да нет никаких проблем нет проблем
1: да сейчас у, у меня все нормально и у меня служители спрашивают Саша у них все нормально как с ними разговаривать да. и я говорю если вам подросток говорит что у него все нормально значит у него не все нормально
0: да, да. потому
1: что когда у него реально все нормально он он рассказывает детали, он рассказывает какие-то вещи, какие-то ситуации. Ну и, собственно, если говорить, какие сложные темы, да? я даже некоторые темы отношу к табуированным темам. Да. То есть это не просто сложно, а некоторые служители считают, что это недопустимо, например, в церкви вообще говорить на такие темы. Получается, естественно, эти темы про отношения. Да. сексуального характера, тем более про отношения такого характера однополые. Это, естественно, тема суицида, депрессии и других психиатрических заболеваний. И это, естественно, тема про добрачные отношения. Да. А есть еще темы всегда актуальны, про зависимость от гаджетов и вообще в принципе зависимость.
0: Ну и интернет, музыка, да, или да. это то, что еще молодежь 90-х переживала, но на самом деле она никаких решений-то не выдала, кроме да, того, что да. все просто прекратить, уйти, убежать.
1: Да. Ну, а это не решает, не решает проблему да. и уходит там, в другие зависимости, например. Ну и потом, сейчас мы в нашем времени нереалистично даже запретить, ну, то есть да, невозможно да. что-то сделать, чтобы реально они туда не лезли. Вот, и остается и вот эта вот тема, мне кажется, самая табуированная, про насилие, про физическое насилие, сексуальное насилие и духовное насилие.
0: Да, да, это проблема очень серьезная, потому что сам подросток часто, оказывается ведь жертвой, да, uh -huh. и будучи жертвой, тем не менее, он стоически не рассказывает об этом.
1: Конечно, конечно, потому что признаться, что ты что-то не понял, или не хочешь, или не согласен, опять же, тут мое выражение, тебя стукнут Библии по башке. Я не mm. знаю это на своем примере, и когда по башке получаешь Библии, это не очень приятно.
0: Ну да, ну и действительно, мне кажется, что как раз общение с подростком оно осложняется тем, что подросток задает вот этот свой вопрос, почему, да, uh -huh. там вот это запрещено, а почему? Но ну, потому что в Библии это запрещено, uh -huh. а почему в Библии это запрещено? Ну потому что это плохо и оскверняет тебя, а почему? Uh -huh. И вот тут уже у пастора теряется терпение всякое, хотя на самом деле чаще всего оно на предыдущих этапах уже теряется, да, но по крайней мере здесь, да, хотя это очень даже нормально спросить, почему что-либо запрещено в Библии, ведь на самом деле библейские запреты, они вполне разумны. Uh -huh. И спросить Почему еще раз дальше? Если это оскверняет человека, да, то каким образом? Как же вообще действует этот механизм осквернения? Что это такое вообще? Или, может быть, это действительно запрещено всего лишь потому, что это культурное ограничение первого века? Да? И тогда нам надо понять, например, относится ли к этому ну, то самое ЛГБТ или там, может быть, надевание джинсов девушками, да? или, может быть, да, ношение косынок, или, может быть, еще что-то серьезное или страшное, ужасное или там поверхностное. Ну да, но нам надо понять, а почему, почему то или иное запрещено в Библии, почему то или иное недопустимо в христианской жизни. Почему? И зачастую у пастора нет ответа на этот вопрос, действительно. А подростку нужен именно этот ответ.
1: Угу. У меня многие подростки спрашивают... Почему именно, да, Бог так сделал? Да. А дальше второй вопрос идет: а точно ли это еще актуально? Да. Ну, то есть прошло много времени, точно ли это еще актуально?
0: Да. Рабство было нормой, да, да? Вот, в Ветхом Завете. Но это уже не актуально теперь, и все подробнейшие инструкции о том, как продать свою дочь в рабство, сейчас уже нам не нужны. Да, но Библия содержит такие инструкции. Да, что дальше? Можно ли проецировать это на все остальные проблемы? По всей видимости, каждую надо рассматривать отдельно, и для каждой надо найти объяснение, почему. Если Бог что-то запретил, опять-таки нам Просто надо с этим разбираться и найти ответ на этот вопрос. Почему? Для подростка это нужно, для пастора, может быть, нет. Угу. Достаточно того, что это записано в Библии. Для подростка, как ни странно, это оказывается необходимо. Давай вот еще раз вот по этим темам. Какие темы ты считаешь вот действительно важными?
1: А, много вопросов на тему, естественно, ЛГБТ. Сейчас, и, да. Да, и есть таких две... Я на две группы делю вот вопросы. Это про... Почему, ну, как бы нельзя, да, ну, да, как да, бы, да. насколько актуально то, что вот написано в Библии. А второй вопрос: почему мы, как христиане, должны к ним относиться с отвращением и вот на дистанцию даже не подпускать к себе? Подростки это часто спрашивают, они получают ответы. Ну, давайте так, классические, да, ответы, да нет, мы наоборот, там, принятие и прочее, прочее, и на словах все выглядит складно, но, но когда, по факту, да.
0: Да, да <свят> но когда мы объясняем, ну, как бы с библейской точки зрения, мы же говорим, ну, вот написано же в Библии, это мерзость. Ну, для Бога это мерзость, да. я, как бы, отношусь толерантно к этому человеку, но при этом держу в уме вот это слово «мерзость».
1: Да, и она транслируется. Да, да,
0: да, но тем не менее, а, да.
1: Я одно время ради эксперимента Подходила к пасторам и спрашивала, ну вот смотри, вот сейчас у тебя да, люди на служении сидели. И вот парень к тебе после служения подходит и задает вопрос, и ты по вопросу понимаешь, что он гомосексуалист, и вот там какой-то ряд вопросов, я не знаю, утверждений, убеждений и так далее. Таких экспериментов я проводила четыре. И на всех четырех пастор вскакивал и говорил, мы не будем разговаривать на эту тему. И, естественно, я понимаю, что это острая тема, но то, что она настолько остро воспринимается с учетом реальности, в которой мы живем, для меня грустно, потому что вопросов все больше и больше, а получается следующее. Если подросток не получает ответ в церкви, то он пойдет искать ответ на вопрос в мир. Да. И там ему дадут другой вариант ответа. И тогда получается, что нам нужно уже будет переубеждать. Не давать первичную информацию, а уже работать с последствиями. А для сложнее. того, чтобы
0: переубедить, надо четко иметь представление, почему. Да, Вот, да. опять же-таки, в нескольких итерациях, да, вот почему вот это и почему вот это, значит, там записано, да. А с ЛГБТ происходит вот как раз такая ситуация, что мы всем грешникам говорим, что вы не сможете исправиться сами, вы должны прийти в церковь, покаяться, и Бог вас исправит. Но когда в церковь приходит гомосексуалист, мы говорим, ну, мы не можем тебя принять в церковь, да, да ты, потому что ты, ты мерзость. там, ты там там, исправься, там, да. и потом приходи сюда исправленным, да. и тогда мы с тобой сможем продолжить работать. И тут какая-то неувязка происходит. Мы человека прогоняем, но если мы его не прогоняем, то тогда нам придется решать вопрос крещения, членства в церкви, возможности У -у -у. служения. И тут мы полностью... Оказываемся вот бессильными противостоять греху, потому что мы не знаем, что с этим делать. У, -у, -у. У нас действительно пока еще нет ответов на эти вопросы, что нам делать с этими людьми, когда перед нами находится конкретный человек, к которому мы уже начинаем чувствовать значит, сочувствие, какое-то сопереживание. Он грешник, он запутавшийся, но мы не можем ему помочь. У нас нет никаких рецептов, нет, нет никаких идей. Постой там, исправься, и У -у -у. потом придешь
1: я на одном канале в телеграме читала Команда, я так ну насколько я поняла служители которые работают с этими запросами они начали вести телеграм-канал и мне понравилось как они в одном посте написали что ребят лгбт да и вот этот спектр грехов он на самом деле ну такой же просто очередной сексуальный грех как блуд как порнография и там много многое другое. Если посмотреть отрывки Писания, он реально стоит в перечислении. И дальше очень классная фраза была, прям автор написал, что перестаньте думать, что гетеро ближе к небесам, чем Гома сексуалисты. И это, ну, и это на самом деле так.
0: Но тут нам действительно надо вот пытаться находить ответы. Да, по-своему мы можем одним людям сказать, это другим людям мы можем сослаться все-таки на то, что это какая-то такая трансформация человеческой природы, которая идет вопреки этой природы, да, ну то есть в смысле, что, uh -huh. но для этого человеку нужно научиться ценить ту природу, какой он сотворен Богом, да, uh -huh. а, вот для этого человеку надо понять, кто он такой, научиться ценить, а не проклинать себя, mm -hmm. как традиционно у нас принято. Ты ужасный грешник, <с который <с да. никуда не годишься. Да, ну, а для того, чтобы научиться себя оценить, себя, себя оценивать, и, может быть, только тогда он научится и других-то, в общем-то, ценить, и любить, и понимать, уважать. да, Но для этого, может быть, действительно проповедующему надо немножко сменить вообще свою риторику.
1: Угу. По факту э, за всеми озвучиваемыми вопросами подростков в итоге мы приходим к теме про то, кто я, да, зачем я, какой да. я. Да. Вот Просто получается, что мы в эти темы заходим с разных сторон. И мы заходим с той точки боли, которая там на сегодняшний день у подростка есть. И когда у меня спрашивают, Саша, что делать, когда ну, задают такие вопросы, я всегда говорю, первое, это пересмотрите свои какие-то убеждения, посмотрите, ну, давайте так назовем уровень агрессии их, да, и насколько это согласуется с тем, что Бог заповедовал. А второе, сейчас реально много материалов, которые ну, доступны на русском языке. У нас, в принципе, в России это вот, ну, относительно, давайте так назовем, недавно появляется, но есть страны, которые давно этим занимаются, у них много материалов, и сейчас эти материалы переводят на русский, сейчас уже российские есть какие-то вещи, и этого, в принципе, ну, как бы уже на рынке есть. Но тут другая проблема, тут приходится напрягаться, yeah. потому что менять yeah. свое мышление и читать, изучать книжки, проще пролистать, э, достать 2-3 стиха из Библии, ткнуть носом и сказать «потому что».
0: Ну вот да, получается, что мы просто транслируем догму, и uh -huh, это uh -huh. правильно, но этого недостаточно, надо еще ее самому понять. Uh -huh. вот, вот это вот самому понять, это почувствовать вот этот вот момент принятия решения, принятия и согласия с этой догмой, да, и найти в себе вот те самые аргументы, которые для меня были важны, да, вот почему эта догма, почему вот это правило, эта норма для меня так существенно, почему она для меня так важна. Но для подростка это именно так. Он принимает решение, каким быть, mm -hmm. он принимает решение, ну вот в какой культурной среде ему дальше существовать, какие ценности ему принять, да, и это принятие по возможности, оно должно быть для него взрослым, взвешенным решением, а не навязанным со стороны угу. вот этим вот стилем поведения. Да. Если подросток принимает просто навязанные со стороны правила, они никогда не станут его полностью. Они его не, не смогут вот так вот пронизывать насквозь. Они будут для него чем-то вроде одежды, вот я их надеваю на себя и выгляжу вот соответствующим образом. Потом я их сниму и буду совсем-совсем другим. Uh -huh. И потому что мне не объяснили, что это часть меня самого, потому что я сам этого не принял как часть себя самого, как свои ценности, которые составляют мой культурный мир вообще. И это, конечно, подростку необходимо, похоже, да. Ну, и, может быть, еще. Вопросы дружбы, вот, вопросы взаимоотношений, как кто прав, кто виноват в какой-то момент. Или, может быть, вопросы, ну вот вы об, обсуждаете, да, приходится вам такие вот...
1: Конечно, конечно, такие вопросы и спектр велик, начиная от детско-родительских отношений, заканчивая интимной сферой. И самое опасное, на мой взгляд, то, что мы многие вещи не называем своими именами. Мы обходим, мы боимся на какие-то острые темы говорить, что про родителей, что про темы интимного характера. Мы это как-то очень облекаем в какие-то эфемизмы или еще как-то. А дальше получается, что когда мы говорим, ну, например, что такое хорошо и что такое плохо, да, и что можно, что нельзя, мы под нашими образными словами понимаем одно, а подростки слышат совершенно другое. И тогда получается, когда они задают вопрос «можно?», мы им говорим «нельзя». А ту часть, про которую они спрашивали «можно» или «нельзя», ну, как бы они получили угу. ответ, но есть огромная часть, про которую они для себя уже решили, что «можно», и, ну, как бы у них этого вопроса не возникает, а мы не проясняем. Ну, то есть я каждый раз служителям говорю, вы сначала проясните. Проясните, что там стоит за этим. Можно ли грубить родителям или нельзя? Ну, естественно, сразу будет ответ «нельзя», почитая отца и мать, и дальше еще какие-нибудь стихи. Я прошу, уточните, и выясняется, что он грубит родителям, когда отец поднимает руку на младшую сестру или на брата. Да. И это единственный у него способ как-то противостоять. Но это же совершенно другая ситуация. Или, например, вопрос, насколько близкие отношения можно или нельзя. И с вопросом «можно». У него, например, в голове «можно ли половые отношения начинать?» А мы, не проясняя детали, говорим «нельзя». Подразумеваю, что нельзя ни поцелуи, ни какие-то объятия, ни еще какие-то ласки и для нас это очевидно, а у подростка в голове, он спр спрашивает про конкретные вещи. А Но про тут поцелуй... Просто надо
0: объяснить, да, тут да. надо объяснить и каждый момент объяснить, опять-таки, почему ты не сможешь остановиться просто. Вот, это поведет тебя дальше, потому что ты не сможешь себя контролировать, и ты не сможешь сохранить и достоинство того, в кого ты влюблен, может
1: быть. А я как-то раз служителей посадила отвечать на вопрос. Почему такую близость, просто вот давайте, плотные долгие объятия, угу. почему нельзя? Можем эксперимент провести, попробуй ответить, почему нельзя. А я займу роль подростка, что вот они обычно на это отвечают.
0: Ну, прежде всего, да, я, я сказал бы, что ты не сможешь на этом остановиться.
1: А подросток, например, говорит, да у меня уже был опыт, и мы останавливались, и вообще без проблем. Но... Я смогу. Ты бы не смог остановиться, а я смогу. И даже не смогу, а уже смог. У меня есть положительный опыт в этом.
0: Потом следующий аргумент мог бы быть в том, что вот чувство любви – это бережное и уважительное отношение к тому человеку, которого ты любишь, что вот этот момент объятий там каких-то, это может показывать, что ты не, не, не совсем понимаешь, что Девушка, которую ты любишь, достойна уважения.
1: Ну, почему? Я же бережно ее обнимаю. Моей девушке нравится, что я ее обнимаю. У нас нет грубости, и я не собираюсь ее насиловать. И ей нравится, что я ее обнимаю. Следующий аргумент.
0: Но на этом аргументы на самом деле заканчиваются, да. Мы понимаем, что э, дальше действуют уже физиологические какие-то вот процессы да, у человека, что он действительно возбуждается, и он в себе это возбуждение подавляет, но полностью избавиться от него он не сможет, да, что он э, с ним ходит, с, э, с ним живет и потом оно требует какого-то выхода, действительно, да. Но ну, как бы да, вот дальше такие какие-то аргументы, они заканчиваются у меня
1: we <laughs> одну служительницу я чуть до истерики не довела. Да. Мы, мы с ней были знакомы, у нас хорошее отношение, вот, и она попросила меня, ну вот давай, протестируй меня. Вот. Mm -hmm. И ну, Она очень долго держалась, вообще как бы класс. Мы сидели в Додо-пицце, вот, нас очень внимательно слушали окружающие, вот, это был, конечно, интересный такой опыт. Да. Вот, и у нее много было аргументов, но на каждый аргумент, по факту я ей говорила то, что подростки так говорят, то есть ну я не да. тут не что-то придумывала вот, а таких же разговоров ну много. А что
0: тут такого, да? да, ну, а, бы, да ну, на да, самом да, деле да. все эти аргументы это перефразированные да, вот это вот. Да. А что тут такого?
1: И дальше по факту получилось, что остановилась она на аргументации, что это зависимые отношения, ну, то есть эмоционально зависимые, а это больно, это сложно, вот. И на мой аргумент, соответственно, у нас нету никаких созависимых отношений, ну как бы вот э, она. Сдалась. И мы дальше с ней придумывали, если мы вот говорим про созависимые да, там, отношения там, или еще что-то, вот какие-то вот эти вот эмоциональные привязки, мы начали с ней, ну как бы генерить, как можно отвечать. Вот. И мы, например, вот именно в этой ситуации придумали дать конкретный пример. Ну, то есть мы разбирали, mm -hmm. например, девочку-подростка, и я предложила вариант, что если объяснить, ну давай, например, Катя зовут девочку, Кать, ну смотри, да, отношения как бы классные, но вот представь ситуацию. Ты э, со школы возвращаешься, у тебя планы быстренько сделать уроки, быстренько помочь там по дому, что мама тебя просила, и все вечер у тебя свободный, ты сядешь за свой сериальчик, ты достанешь какую-нибудь игру, напишешь подружке, и у тебя вечер распланирован, ты его прям ждешь, вот По дороге, может быть, даже чипсы себе купила на вечер. А дальше, пока ты идешь, тебе приходит сообщение от твоего парня, там, я не знаю, ну, что-то он тебе написал такое, что тебе неприятно Ну, сто процентов уже были такие ситуации, этот спектр она понимает И дальше тебе это неприятно, и ты приходишь домой, ты злишься Мама у тебя спрашивает, как дела, ты ей вкинула «Нормально!» Угу. Мама на это психует, начинает кричать на тебя, ты кричишь ей в ответ, ты начинаешь психовать, закрываешься в комнате, уроки делать не можешь, потому что тебя все раздражает, мама стучится в комнату, говорит, не забудь убрать вот это, ты психуешь еще больше, в итоге ты весь вечер сидишь, злишься, уроки не сделаны, по обыту какие-то задачи не сделаны, и твой прекрасный вечер с сериальчиком улетает в тартеры. -тар и вот тогда подростки начинают понимать, в чем разница. И тогда, когда мы говорим про какие-то конкретные вещи, ну, а такие же ситуации есть. Ну, то есть, если подросток в отношениях, да даже если он не в отношениях, все сериалы, мультики, там, которые они смотрят, или у них на глазах происходит ситуации в школе, они видят, для них это не что-то нонсенс.
0: Да, друзья, церковные подростки тоже смотрят сериалы и мультики, слушают да. музыку. Да.
1: У нас, кстати, есть одна замечательная Оксана. Она вела курс, что смотрит молодежь, и мы разбирали сериалы, которые смотрят подростки, и это тоже это очень интересная целая вселенная.
0: Это типа, как Гигзона делает, да? Вот это а, вот?
1: так вот, это и она.
0: Ага, -а -а, да, -да, да. да, Куропаткина. Куропаткина, uh -huh. да.
1: Да, так. это вот та самая Оксана. Мы с ней сделали курс вместе, вот, и... Нет, вру, не вместе мы сделали, она просто от меня проводила.
0: Uh -huh. Интересно. Да, так. и, Ну вот это было про то, как девочку что-то раздражило, и дальше она это раздражение понесла и перенесла на все свои дела, которые должна была в этот вечер сделать. Угу. И, и в результате все перечеркнуто вот этим раздражением. И точно то же самое может произойти и с возбуждением, с эротическим возбуждением. Да. да? То есть вот что-то подействовало таким образом, что все остальные дела стали наполнены уже, но ну, не раздражением теперь уже вот этим вот эротическим чувством, да, которое вот требует все равно какого-то продолжения.
1: Uh -huh. Ну и по факту, когда служители обучают, то мы берем конкретные ситуации и вот учимся отвечать на разные уровни аргументы, учимся объяснять не своим языком, а вставать на позицию, как видит это подросток, и вот с его точки зрения расширять видение. И я всегда служителям говорю, что ваша первая задача – не переубедить. У нас есть mm -hmm. вот эта вот иллюзия, что мы должны переубедить, мы должны спасти, и вот, ну, как бы, вот какие-то такие вещи.
0: Таким образом, да, человеку говорят, твоя точка зрения – Неправильно. Ничего не стоит, да, 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 никуда да, не годится. Да. Вот я тебе дам правильную точку да. зрения, потому что я взрослый, и у меня есть даже, может быть, какое-то церковное звание. Да? да,
1: да. А по факту получается, что основная задача служителя – это дать информацию. И чем в этом плане мир привлекательнее? У него больше информации, и она доступнее. А когда к нам приходит за информацией ее мало. И я поэтому, я служителей всегда учу. Ваша задача дать максимально развернутую информацию, и тогда, если у меня есть вот эта вот вся правда, да, там, истина, разные точки зрения, ну, дети не дураки, ну, то есть у них работает мозг, и они способны оценить вот этот вариант лучше или хуже. Чем больше дашь им информацию разностороннюю, тем больше шансов, что он сделает... Какой-то разумный выбор.
0: Ну, тогда служитель должен быть на стороне подростка. Во что бы то ни стало, всегда и в любом случае на стороне подростка. Да? Он должен быть настолько на стороне подростка, чтобы сам подросток понял, что этот служитель на моей стороне, он да. за меня. Но это сложная задача. То есть вот в этом противостоянии как раз подросток часто чувствует, что они действительно на разных сторонах баррикады находятся. Да,
1: они вынуждены защищаться, обороняться... Или лучше напасть сразу и не дождаться, пока на тебя нападут. Это да. А на одном из уроков мы взяли, я раскладываю принятие, ну вот, вот тему принятия, я раскладываю в схеме, и я объясняю, у нас у многих служителей принятие равно одобрение. <сотория> а это на самом деле ну, да. не так
0: да, 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 Это да. в
1: разных плоскостях Вообще эти понятия лежат в разных плоскостях И мы раскладываем в схеме Прямо на системе координат Мы так. раскладываем понятие Одобрение, осуждение Любопытство Пренебрежение Безразличие
0: Пренебрежение – это самое главное слово
1: Да <сотория> Дальше безразличие толерантность и принятие. И когда мы это в координатной плоскости раскладываем, видна разница, что такое принятие и как можно транслировать принятие, при этом осуждая или пренебрегая, но при этом подросток. То есть я пытаюсь каждый раз объяснить, вам не нужно соглашаться, но вам нужно транслировать это принятие. Угу. И тогда получается, что мы как это я говорю про с точки зрения -то, полномочий, в Библии написано «не судите, да не судимы будете», да. но при этом написано «по плодам их узнаете их». И тогда получается, тут надо разобраться, про что мы можем оценивать, а про что нет. И получается, что вот самого подростка, да, там, личность подростка, у нас нету полномочий судить, мы не можем его одобрять или осуждать. Ну, то есть у нас нет полномочий это делать, мы его должны принимать, но мы можем осуждать, одобрять, любопытство проявлять или пренебрежение проявлять, его выбору, его действиям каким-то. И я со многими подростками разговариваю, мне дают обратную связь, меня спрашивают, Саш, как ты, разговаривай на эту тему... Ну, как бы не чувствуется, что ты сейчас меня гнобишь. Ну, то есть я чувствую это принятие, но при этом я четко понимаю твою позицию, что это точно как бы нет, и нету ни одной ситуации, которая оправдывает там эту возможность, например. И таких случаев очень много, и служителям сложнее всего прокачать вот это принятие. Проще осудить, включить пренебрежение... И вообще этого не касаться.
0: Ну, как бы эта традиция, да, проще и в проповеди просто брать и осуждать. Как это, обличать. Проще и в личной беседе просто отделаться вот этим осуждением, но зато продемонстрировать свою правоверность и да, вот, святость. Да, 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 да. Вот это вот, что вот я на стороне Бога, но, а ты нет. Но зато я. Е
1: еще есть аргументы, что. Я правильно, как служитель, да, так делаю, потому что вот в Библии есть место, иные страхом спасаются. Mm -hmm. вот. Поэтому нужно напугать подростка до да, вот жутиков, чтобы ему это не захотелось. Но тут и есть обратный эффект. Это вызывает интерес. Или, даже, знаете, какой-то такой азарт вдруг у меня получится это обойти.
0: Ну, это чревато еще и тем, что пугая подростка до жути, да, вот э, подросток может просто понять, что, да, я, пожалуй, не справлюсь с христианской жизнью и нечего и заморачиваться, да. потому что э, все как-то слишком сложно, страшно, и если, значит, Бог такой, то, пожалуй, я просто выключу веру в себя в голове, да, и буду существовать как нормальный да. человек.
1: А, у меня был год в жизни, когда я для себя принимала такое решение. То есть я прям вот в эти требования к христианской жизни. И я помню, у меня был год в раздумьях, что либо я там бросаю свой образ жизни, да. Ты была и...
0: членом Центральной Московской церкви.
1: Да. <смех> я семи лет в этой церкви. Да. <смех> да, да и да. как это делала я всякие разные штуки. Вот.
0: Ну, то есть, просто для тех, кто не знает, это очень консервативная церковь. <смех> и...
1: <смех> да. Я решала ну, либо я оставляю свой образ жизни, причем до, как бы, этого вопроса у меня было несколько попыток, ну, то есть я реально там пыталась расстаться там со всеми мужчинами, с которыми я общалась, я пыталась перестать там хотеть алкоголь пить или угу. там курить, вот, у меня ничего не получилось. Ну, то есть меня хватало там на 2-3 недели после христианского лагеря, в котором, ну, как бы класс зарядят, бросаешь все 2-3 недели, и я снова возвращалась, вот, и для меня был выбор, либо бросить, uh -huh. но я не верю, что у меня получится бросить. Либо, да, Бог, ты есть, но нам с тобой не по пути. Давай, как бы я ухожу из церкви, да, это будет скандал, это будет огромный скандал, но как бы я не готова вот, uh -huh. пытаться соответствовать этим требованиям. Казалось бы, легкий вопрос и очевидный ответ, но на принятие решения у меня ушел целый год. Целый да. год я не могла принять решение, меня разрывало на клочья.
0: Понятно, да. Ну, а что тогда помогло принять решение?
1: Я сама по себе очень рациональный человек и аналитик. Для меня важно какие-то такие подтверждение, там не знаю, статистика, ну вот что-то так. вот такое. И я просто математически, грубо говоря, села и почитала те ситуации, в которых я там делала выбор и напрягалась и старалась быть христианкой, все равно не была идеальной. И как-то у меня получалось внутри договориться, что я не буду слушать тех людей, которые меня все время чморят. И у меня получалось общаться классно с Богом. Так. И этих ситуаций было достаточно много, uh -huh. чтобы я увидела, что ну, это работает, это работает во всех случаях, и что мне правда для Бога не нужно быть идеальной. Ну, то uh -huh. есть, то убеждение, которое у меня было, что смысл моей жизни научиться не грешить, выяснилось, что это не так и что Бог меняет, любит и хочет со мной общаться, даже когда я не идеальна. Ну,
0: он сделает тебя идеальной, просто он сделает это сам это постепенно. По да. И у него свой процесс есть технологический, да, да. да. И он это
1: делает. Да, он так делает. Вот. И вот это, наверное, было решающим. То есть я как бы сравнила свою жизнь в этих ситуациях, свои ощущения, угу. и в тех. И выбор пал на первый вариант остаться с Богом, но я ему поставила условия. Я реально у меня, у меня есть несколько ситуаций в жизни, когда я это называю торги с Богом. Вот, и я ему сказала: Окей, Бог, все, договорились: я христианка, я служитель, я хочу посвятить так. жизнь себе, но сделай что-то, что не даст мне вот вернуться туда. Ты знаешь, угу. я уже бросала, причем угу. бросала много, часто. Я не справляюсь, все, я сдаюсь, и если тебе реально это нужно. Сделай вот что-то, чтобы просто это ушло. После этого решения через две недели ко мне подошел мой муж будущий, Руслан Галактионов. Он мне сделал предложение. Так. Ну, и я поняла, что, как бы, если я соглашаюсь на это предложение, ну, без вариантов, а -а -а. тем способом в жизни, который я жила, ну, как бы, не вариант, вот.
0: Потрясающе.
1: Он сделал мне предложение, и я сказала, давай мы с тобой встретимся, поговорим, потому что, ну, естественно, нужно выложить парню все как бы карты на стол, чтобы он еще mm -hmm. раз подумал, хочет ли. Он мне сказал, любовь все покрывает. И я сказала, Окей, я согласна, и мы вот женаты, 11 лет.
0: Здорово, здорово, слава богу. Ну хорошо, но этот же выбор, да, это же стандартный на самом деле выбор, который делает подросток. Mm -hmm. Точно так же он не может справиться с самим собой на самом деле, да? не может справиться. Да, по факту, да. да. Точно так же он видит вот это противоречие свое с самим собой, как противоречие свое с Богом, и точно так же ему приходится снова и снова решать вопрос: я вообще христианин, я этого хочу, я дальше собираюсь вот жить христиан жизни или хотя бы пытаться или мне уже пора все бросить угу. и катиться куда катиться да, вот. да, да. И, и в этом такие беседы вот есть вообще
1: конечно есть но они есть только с теми служителями которые готовы говорить на сложные темы потому что всегда вылазят вопросы взаимоотношений с другими людьми всегда возникают вопросы как люди относятся к другим людям и зачастую, ну, как бы, давайте, статистику я не подсчитывала, но в большинстве, в подавляющем большинстве случаев касается темы спектра депрессии и суицида. Потому что если я такой недостойный, какой мне смысл жить? Это один из вопросов, который ставит в ступор людей. Ну, то есть редко, да. редко кто ну, может не встать в ступор при этом вопросе. Да. Он страшный, реально страшный, и сразу страшные картины в голове крутятся.
0: То есть эти картины, эти вопросы возникают перед детьми, которые ходят в церковь. Да. Это вопросы, которые приходится решать христианским подросткам, внешне благополучным, не имеющим внешне каких-то грехов, которые не курят, не ругаются матом, да, которые вот вполне себе вот благополучные подростки. Они решают вот эти проблемы в себе внутри.
1: Мы в церковь пришли, когда мне было 6 лет, я, естественно, в воскресной школе начала слушать э, ну, библейские истории, вот, и ясно нам всем давали понять, что мы грешники, что нужно вот э, там что-то вот делать, и я в очередной раз поняла, что я не соответствую требованиям, но у нас как-то успели нам, знаете, как это, внедрить вот это убеждение, что если ты, как это, суициднешься ты попадешь в ад. Да. Ну, какой ребенок хочет в ад? Я, конечно, я в ад не хотела. Вот. И я с 6 лет молилась, чтобы Бог меня забрал. Если мне нельзя это сделать самой, тогда забери меня. Mm -hmm. При этом... Я 7 лет в церкви, лет с 15 я служу в лагерях. До сих пор не было ни одного лета без христианского лагеря. Я координатор, 17 лет я координатор христианского лагеря. Я разрабатываю классные программы, дети каются у нас в лагерях. При этом с 6 лет до 22 лет я молилась, чтобы Бог меня забрал, потому что сама потому что я себя... не справлюсь. А, не, даже не справляюсь. Mm -hmm. а, не справляюсь, и жить я не хочу... Я, ну, как бы, я ничто, я никто, непонятно зачем, я требованиям нигде не соответствую, при этом внешне отличная христианская жизнь. Кто меня вот так с детства знает или юность вот знает мою угу. в активном служении в то время, не верят что mm -hmm. я там жила, и иногда до сих пор я борюсь с суицидальными мыслями, не верят, что какие-то были вот такие поиски вообще, вопросы, ну, потому что масочку мы хорошо научились надевать.
0: Да, ну, друзья, поэтому, когда вы общаетесь с благополучным, успешным христианином, не факт, что этот христианин не переживает депрессию в этот момент, а вы можете этого не знать. Слушай, давай мы поговорим с тобой как-то в следующий раз отдельно и вот полностью посвятить им встречу депрессии
1: да вообще мне с очень
0: хочется поговорить про депрессию я считаю что это актуальнейшая тема да. но о ней надо говорить час вот как минимум а да. может быть и больше потому что это отдельная очень большая серьезная тема важная для нас ну а вот по поводу сегодня мы с тобой ехали когда записывать подкаст мы говорили про Твой труд, где-то в поездке ты. Да, в... И было очень интересно, когда у тебя получилось во всем спектре: ты говорила, что вот тут ты увидела, как оно как бы соединилось в единое целое, да. Вот, ну, вот ты можешь рассказать еще про вот этот аудит церковной, молодежной, подростковой жизни?
1: У меня раньше была мечта быть антикризисным менеджером в христианских лагерях. Так. Я когда узнала, кто это... Ну, вообще у меня образование педагогическое психологическое. Mm -hmm. Я на тренера училась. То есть как бы вот этот вот спектр я знала, работала вот в этой сфере. И потом я узнала, что есть такие антикризисные менеджеры, и вот они вот такие вообще спецы. И я прям загорелась. Думаю, у меня мечта быть вот антикризисным менеджером. И я такая довольная, сейчас мы внедрим изменения, я начала рассказывать про свою мечту, кто-то даже типа «Саша, приезжай к нам в лагерь», мы типа вот сейчас тут Внедрим изменения вообще выйдем на новый уровень. Вот. Но в реальности оказалось, что ну, никому по факту эти изменения не нужны, потому что это нужно напрягаться. А зачем напрягаться, если у нас есть благодать и милость... У нас есть Дух Святой, Он о нас позаботится. Нам не нужны антикризисные менеджеры. Да, да. И я сидела, я расстраивалась, что вот у меня голимая мечта, мечта, которая никому не интересна. Я ее похоронила, думаю, ну, наверное, не от Бога это все. Ну, как мы это объясняли все? Ну, и при этом моя работа заключается... Либо в персональном общении с людьми, помощи им в изменении убеждений, перестроении жизни, найти у себя внутри ответы какие-то, сформулировать даже вопросы. Я работаю с командами, и там задачи сплочения, там задачи решения конфликтов, выстраивания коммуникаций. Я работаю с руководителями, которым помогаю увидеть всю картину, да, всю систему в целом и вот, ну, найти какие-то вещи, про которые нужно в первую очередь работать. И я это делала в разных проектах, вот, совершенно с разными людьми и с верующими по большей части. Ну и светские проекты также у меня были. Так. А тут я попала в город Петрозаводск. И команда молодежного служения пригласила меня пообщаться на тему их молодежного служения. Угу. И в процессе общения ну, выявились какие-то их сложности. И у меня спросили, какие у нас варианты дальше. Вот. Но я, в принципе, знаете, такой человек, который я, как это, я в лоб говорю вот. Все, все как есть и по факту я им нарисовала на бумажке что ну вы можете вот так вот прожить и там через какое-то энное количество да просто служение умрет вы там распадетесь или еще что-то есть там какие-то промежуточные варианты ну а есть варианты прям сейчас взяться впахаться и выйти на какое то вот ну развить служение угу. на какой-то новый уровень я если честно ни на что не надеялась потому что я помню что ну есть дух святой и благодать и как бы ну зачем какое-то ну давайте я своими именами, называть менеджмент, да? Да-да-да, менеджмент
0: да, да. По... церкви, да. Да-да,
1: по факту это, получается, три части, классические три части менеджмента. Это работа с проектом, работа с продуктом, потому что та программа, которую мы даем целевой аудитории, это продукт, классический продукт, и, соответственно, управление людьми. И они позвонили мне через две недели, сказали, Саша, мы готовы. Так, и вот этот год я периодически езжу в Петрозаводск, я работаю с командой, и они перестроили... Я не могу это назвать «перестроили служение», потому что внешне выглядит то же самое. Но люди в процессе работы, люди в процессе вникания, когда человек соглашается, что «да, я, может быть, делаю что-то не так, расскажите, а как сделать получше», когда человек на это согласен, открывается совершенно новый мир. И у людей по факту изменилось мышление. Ну, то есть реально какие-то убеждения и даже отчасти ценности трансформировались, и они как результат имеют то, что имеют. Их целевая аудитория говорит, ребят, мы не знаем, что там вы делаете, но в этом году молодежное служение прям просто вау. И целевая аудитория это говорит. И это говорят служители, люди из команды. У них как это посвященность, вовлеченность, мотивация повышается. А я знаю точно, что сейчас каждый, ну ладно, давайте, если не каждый первый, но каждый второй пастор задается вопросом, как найти служителей, как их мотивировать. Да, да. А в их случае да. сейчас приходят ребята и спрашивают, как попасть к вам в команду. Как попасть к вам в команду? И мне кажется, каждый пастор об этом мечтает.
0: Да, да, да. Как я говорил, обычно говорю, что на рынке за трех пасторов одного молодежного служителя дают. Да. Ну вот, да. Но приходилось им сильно меняться. Что-то в тебе самой изменилось вот в процессе работы?
1: Естественно, всегда в процессе таких работ. Мощно идет работа над собой. Я раньше, когда была как это помоложе и не такая болеющая, я не замечала вот этой нагрузки эмоциональной. Сейчас я после каждой поездки у меня прям есть, я время выделяю отдохнуть просто даже физически, ну да. потому что, грубо говоря, я смогу людям дать только то, что у меня есть. Я угу. не могу дать больше того, что есть у меня. А это значит, что команда, когда развивается, она ну, упрется в мой потолок. А это значит, что ну, моя задача... Ну, то есть я требую от людей изменения, мышления и так далее. А, ну, Значит, в первую очередь у меня требования к себе такие. И каждый раз какая-то там встреча либо с командой, либо персонально, неважно, какой-то диалог. Я сажусь и думаю, что я сделала, да, вот какой результат, uh -huh. а, а что мне в следующий раз нужно сделать по-другому? Ну, то есть, uh -huh. Саш, а какой бы результат, да, ну, как бы был лучше? А что ты можешь сделать по-другому? А что этот опыт значит для тебя? Я, например, всегда говорю, что опыт не может быть отрицательным или положительным. У тебя в минус опыт, он, он может быть неприятным. 100%. Ну, да. Но в минус, вот так вот, что с нуля он тебя в минус увел, такого не бывает. И ты возьмешь из опыта настолько, насколько ты вот сможешь проанализировать. И я вот всегда... Это, мне мама всегда говорила, Саша нельзя быть такой рациональной, но я всегда кайфую. Я сажусь и думаю, Саш, где ты ошиблась, да, или что ты могла делать, сделать лучше? Что этот опыт для тебя значит? А на что это похоже в твоей жизни, в твоих отношениях с людьми, в твоих отношениях с Богом. Потому что по факту наши модели поведения везде одинаковые. И за этот год у меня отношения с Богом вышли на другой уровень. У меня отношения к людям вышли на другой уровень. И самое, наверное... Ну, хотя я не знаю даже, как это оценить, самое прекрасное или нет, но это точно то, что ну как бы покрывает очень многие вещи. Я к себе изменила отношения. Я стала к себе относиться, ну не знаю, что ли с большей любовью как-то. Ну то есть, и вот mm -hmm. это, знаете, все время напряг, чтобы соответствовать еще как-то. Ну то есть, я увидела какие-то вещи, которые, вот он, Бог заложил, и вот, Саш, ты этим служишь. И я, оказывается, там, не знаю, не дура и оказывается там что-то соображаю ну, да. и вот, вот что касаемо да. вот Интересный эти вот опыт. ключевые вопросы кто я какой я и зачем я я еще какой-то какая-то мешок ответов получила благодаря вот этой работе
0: то есть те вопросы, как основные вопросы, на которые должен ответить подросток, да. кто я, какой я, зачем я, да, вот что я здесь делаю, это те вопросы, которые на, на которые ты уже во взрослом возрасте тоже нашла еще дополнительные какие-то да? ответы. Да.
1: Ну и по факту я ответы на эти вопросы реально нашла вот после 25 лет, и я знаю многих людей, которые старше меня. Сейчас мне 33, и я знаю людей, которые старше 50, и у них нет ответа на этот вопрос.
0: А некоторые еще и не задали, эти вопросы себе. Да,
1: такие тоже есть. И они живут,
0: и что-то им не хватает, только чего, непонятно. Может, денег больше заработать?
1: У меня иногда служители... Ну, когда я рассказываю, как с подростками общаться, у меня некоторые служители... Слушай, Саш, мы эти материалы стали как это использовать в работе с командой, потому да, что да, на да, ощущение, да. что у нас команды — это подростки. Да, церковный да,
0: совет, да-да.
1: Да, бывают 40-летние подростки, 30-50.
0: И вот в связи с этим я хочу задать вопрос. Вот есть, ну, был такой писатель английский, Честертон, и у него есть такое эссе если бы мне дали произнести единственную проповедь. Он писатель, но, да, он задался вопросом, да, о чем бы я хотел сказать, если бы позволили проповедовать единственный раз в его жизни, если бы позволили, да? И вот, ну вот если бы тебе вот предоставили кафедру и зал, да, в котором сидят служители церкви. Если бы тебя пригласили служители на конференцию да, и спросили бы вот, пасторы, диаконы, молодежные руководители, регенты, что бы ты хотела им сказать, им донести по работе с подростками, может быть? Или вообще по христианской жизни?
1: Наверное, в первую очередь, что Бог сильно больше, чем они представляют что Бог очень отличается от нашего представления.
0: Это пастором-то ты хотел сказать. Да. Очень мне хочется. Отлично.
1: Ну, в принципе, я бы даже рискнула. Ну окей. Да, да, да. И второе бы пункт, который я бы сказала, и я бы его сказала бы достаточно резко. Возможно, я там поработаю над собой, там дальше буду меняться и становиться более там христианкой. И мне не захочется так резко это сказать, но сейчас очень категорично хочется сказать: перестаньте ограничивать жизнь подростка своими узкими убеждениями. Так. И здесь я бы раскрыла. Очень часто служители лезут в зону ответственности Бога. И очень часто, знаете, mm -hmm. вот эта вот ситуация, «Бог, не мешай мне тебе служить». Так. Вот. А я понимаю, что иногда это звучит, как будто там у меня какая-то оскомина на служителей. Как это? «Трактуйте правила у меня оскомина на взрослых, mm -hmm. <laughs> которые считают, что они лучше знают». И когда мы настойчиво транслируем, настойчиво заставляем другого человека думать так, как думаем мы, мы фактически, ну, мы навешиваем какие-то свои модели, ну, они ограничены, то есть в любом случае никого нету из нас, кто супер проработанный и вернулся вот к этому изначальному образу и подобию, да, вот, и изначально к тому дизайну, который Бог заложил. Мы все ранены, мы все дырявые, я называю дырочки в голове, у нас у каждого свои, ну, не надо дублировать наши дырочки, в головах у других.
0: Ну, тогда ты пастора просто ставишь э, в такое положение, когда он вообще тогда думает, а что же я тогда вообще-то должен делать, да? Я всю жизнь этим занимался, и что же я теперь должен делать? Я встану за кафедру, и я перестану перевоспитывать тех людей, которые меня слушают. Смотрите. Что я должен делать тогда?
1: По факту получается, что ни один пастор... Может быть, я сейчас скажу крамольную вещь, может быть, через три года я буду думать, что я была не неправа, но по факту я думаю, что ни один пастор не может перевоспитать человека. Времени, которые человек тратит на то, чтобы послушать пастора недостаточно для того, что такое перевоспитание. Это mm -hmm. формирование новых привычек, других убеждений, ценностей. И времени, которое он проводит и слушает, недостаточно для того, чтобы перевоспитать человека. Пастор может ответить на вопросы, пастор может вдохновить, mm -hmm. пастор может объяснить, как понимать Писание, Бога, какие-то ситуации и так далее. Вот мне кажется, задача па пастор может быть тем человеком, которому прийти там, с вопросом. Или пастор может быть тем человеком, с которым я э, откровенно могу поговорить, и при этом я не могу с другими людьми поговорить там, на какие-то угу. темы. Да, вот мне кажется... Что основная задача пастора это вот, ну, вести, направлять, ну, то есть, вот какие-то вот такие вещи, но не перевоспитывать. Знаете, я каждый раз э, я не очень любила русский язык в школе. Мне вообще. У меня мама филолог, вот, у меня по-русскому
0: два. Это Наследство не
1: Ну, зато математика и физика была пять. Так. И я каждый раз говорю, вот смотрите, как человек говорит про свои изменения. Человек говорит, либо я изменился, либо говорит, меня Бог изменил, либо меня это изменило. Это ситуация угу. или этот случай. Но никогда мы не употребляем в своей речи «меня изменил Василий Петрович». Да. Он повлиял на меня, но никогда не изменил. Вот мне очень хочется служителям, ну, в принципе, я, собственно, это делаю. Я говорю: перестаньте перевоспитывать. Вы не родители, вы не бог, ваша задача не это. А дальше получается какая арифметика. Когда я беру не свою зону ответственности, пытаюсь ее выполнить, я и это делаю плохо, и свою зону ответственности я не выполняю. Угу. И тогда, ну, как бы, в чем вообще? В чем сила, брат?
0: Да. Хорошо. Ну, давай мы вот вернемся к твоему решению стать э, кризисным менеджером, да, или психологом. Вот что изменило все-таки? Вот, э, ну, э, вот как ты приняла это решение, да, почему тебя вот в этом направлении потянуло, да, почему ты увидела свое, может быть, даже предназначение в этом, да, свое призвание. Это призвание у тебя?
1: Мне сложно ответить на этот вопрос. Так.
0: Это слишком, слишком всеобъемлющий такой да, вопрос. А,
1: ну, на эту тему можно говорить, но кратко я не отвечу. Хм. И на вопрос, почему я этим занялась, если честно, я до сих пор себя об этом спрашиваю. Mm -hmm. И периодически мой муж даже слышит эти, эти фразы «Галактионова, куда ты лезешь?». Mm -hmm. да, я до сих пор как бы пытаюсь находить разные ответы. Сейчас, ну вот, ответ, который я вот точно знаю, что это вот правда, видимо, сильно повлияло, я поняла, что мне хочется, опять же, я увидела, что я это могу, если я могу облегчить жизнь какому-то подростку, какому-то mm -hmm. юноше, девушке, в, вообще в принципе, и в церкви в частности, я готова это делать, как бы мне больно не было. Я везде достаточно открыто говорю о себе, там, о каких-то вещах. Мы там, если дойдет в следующих выпусках, коснемся этих историй. Mm -hmm. Ну и... Это устраиваете, вот так открываться, это ну, не всегда приятно. Вот. Ну Ради того, чтобы облегчить кому-то жизнь, если это поможет, я готова это делать.
0: Угу. Хорошо. А бывали ли ошибки в этом труде? Ну, То есть вот ты работаешь с подростком, ты видишь, что ему стало хуже. Такое случается?
1: На этот вопрос тоже сложно ответить, потому что э, у меня сейчас мало подростков, которых я вот веду, грубо говоря, там, да, от, mm -hmm. там и до, я всегда являюсь таким неким катализатором, и дальше вот в вопросах я организую помощь этому подростку, я нахожу mm -hmm. других людей, я как бы связываю его с кем-то и помогаю ему организовать, да, там пространство, в котором он может получить ответы. Но сейчас есть несколько ситуаций, в которых, например, я четко вижу, что можно было сделать по-другому и, может быть, эта ситуация была бы раньше разрешена. Вот угу. есть ситуации, в которых у меня до сих пор вопрос. А правильно ли, например, там я сделала так или иначе? И есть люди, с которыми я консультируюсь. Ну, то есть мне важно, как бы от медицины я тоже далеко клятву не навреди я не давала, но мне важно, чтобы это была помощь, а не, ну, как бы... Ну давай, я просто поскорее тебя убью, знаешь, какая-то. Тебя не добили, не добитый, да. бедный. Вот давайте эвтаназию тут mm -hmm. душевную строим. Для меня это важно, чтобы такого не было. Но сейчас есть несколько случаев, про которых, ну как бы я беспокоюсь, я, ну грубо говоря, держу руку на пульсе mm -hmm. и периодически спрашиваю, влазию, и как-то вот. Mm
0: -hmm. Да, понятно. Еще хотел спросить: вообще конфликт поколений. Это обязательно? Это происходит, каждое поколение, да, переживается конфликт поколений. Возможно ли поколениям жить мирно хоть когда-нибудь? Там дети с родителями могут жить мирно, родители с детьми?
1: Вот здесь интересная штука. Конфликты и мирно жить это не взаимоисключающие понятия. Так. Они также лежат в разных плоскостях. И можно конфликтовать и при этом жить в мире, и научиться, как конфликтовать, при этом не терять мир и взаимоотношений и выходить на следующие уровни, да, можно. Ну, как бы, это реально, этому можно научиться. Но, опять же, это очень дорого. Это очень дорого, потому что всегда хочется, чтобы меня поняли. Ну, то есть, ну, как бы, ну, я же тут важен, и там у каждого свои аргументы, но это, это всегда есть, и нам реально сложно, ну, как бы согласиться с тем, допустить мысль, что там у другого может быть по-другому. Причем мне кажется, это вот на каком-то таком простом уровне. Я вот вспоминаю, я маленькая, когда была, у меня у родителей в один день день рождения. И я когда в школе всегда говорила, я сегодня пораньше, вот, у родителей день рождения. Мне всегда говорили, может, день свадьбы? Я говорила, нет, день рождения. И я помню себя, когда я думала, что у мужа должен быть день рождения со мной в один день. И ребят, которые попадались с таким же днем рождения, я смотрела и думала, не дай бог, это будет мой муж. Ну, mm -hmm. то есть я вот всячески как-то вот избегала этого, потому что я это воспринимала как догму. Ну, то есть mm -hmm. у меня в семье так, по-другому не может быть быть. Ну, да. Вот у нас в жизни очень много тем, в которых мы думаем, что ну вот так у всех. И взять как-то допустить, что может по-другому быть, это страшно.
0: Да, это надо перевоспитываться самому, да. 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 Да, это очень все интересно. Очень интересно. Ну что ж, я надеюсь, мы с тобой запишем еще несколько выпусков, и я надеюсь, что мы сможем поговорить о важных вещах, вот действительно о депрессии, действительно об отношении к ЛГБТ сообществу, может нас закидают помидорами, а может там кирпичами, да, но... Может быть, еще вот какие-то подростковые темы. И я думаю, что, знаешь, даже слушатель, не подросток, он в себе, может быть, начинает чувствовать подростка и, и понимать, что это да, это то, что мне не досказали там 30 лет назад, или там то, на что я не нашел ответы тогда, и это продолжает сидеть во мне и беспокоить меня там до сих пор. Поэтому мне кажется, что это важно не только подросткам, да, может быть, услышать.
1: Это сто процентов для меня на самом деле был большой шок, когда, ну вот я начала, я года, наверное, три вот назад как-то вот в эту степь пошла, ко мне служители подходят и говорят, Саш, мы пришли послушать, как нам с подростками работать, а в итоге мы получили ответы на свои вопросы, и для меня это было прям, ну, поначалу прям реально удивление.
0: Да, ну, ну для меня это нормально, потому что я как бы уже смирился с тем, что я остаюсь подростком свои 48 лет, да, ну, то есть, да, так что, ну, для меня это нормально, я тоже подросток, Хорошо, спасибо тебе огромное, что ты сюда приехала, да, спасибо тебе огромное, что мы могли начать эту беседу, и что, я надеюсь, мы ее продолжим. Друзья, с нами была Саша Галактионова, и она говорит о сложных вещах. Проще вырвать зуб, значит, сходить, но иногда надо поговорить о чем-то, о том, о чем говорить не хочется, страшно, больно и стыдно, да, но об этом иногда тоже очень важно говорить. Спасибо тебе, Саш.
1: Пожалуйста, и вам спасибо за приглашение.
0: И на этом до свидания, друзья, и до следующих встреч.